0: Aquí comienza Nuevos Vientos En el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos Bien, la tenemos a Cevita del otro lado. Mi amigo Sebastián Nini, ¿cómo anda, Cevita? Bien, bien, Carlito, muy bien acá, este, todavía trabajando como como bueno, como todos los días, como hay que estar
1: haciendo todo las Este,
0: pero muy bien, muy bien. Encargando también este fin de semana a largo este bien, ¿no? Recordándole a la audiencia que eh, estás como eh, encargado de la comunicación del Renatre. Sí,
1: soy el Jefe de Comunicación e Imagen del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Así es. Así el Renatres.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo anda el Renatre? Eh,
1: muy bien. Mucho, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que contar. El Renatre este, tiene mucho para decir... Eh, a veces uno desconoce o no tiene muy claro de qué se trata de este registro, pero es algo que nació en la mano de la UATRE de, de las cuatro entidades hace ya 20 años, y que hoy este, se mueve, tiene su movimiento propio hay una, una gran cantidad de trabajadores registrados dentro de la, de, de, de la gran cantidad también de trabajadores no registrados que en el sector agropecuario cada vez hay más trabajadores registrados gracias al UATRE y gracias a que también se registran los empleadores esa es la, la seria decisión que tomó en su momento eh, 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 el Momo cuando cuando arma el, no el, el Renato, que es hacerlo de la mano de las cuatro entidades, no hacerlo no solamente desde la UATRI sino también con las cuatro entidades, con los empleadores, para que al registrar a ser empleador, el empleador mismo también registre a sus trabajadores y esto sea más organizado. ¿no?
0: Sí, sí. Eh, sí, eso fue que, lo, que, lo que hizo lo que hizo el Mo Venegas que le valdeó tanto reconocimiento en el mundo incluso ¿no? Sí la verdad es que cuando uno hace un poco de memoria venía me un
1: tipo que caminaba por la exposición rural del coro de, la, de de codo a codo con, con no sé por ejemplo eh, con, con los presidentes de ese momento eh, puede ser Biocati por poner uno de los que estaban en aquel, en aquel entonces pero pero esas cosas no pasan en general que un sindicalista vaya a la exposición de, de la producción en la que trabajan los trabajadores que representan y, y esté de codo a codo con, con los industriales o con los empresarios es, es uno de los pocos que realmente este, aplicaba esa grieta se acercaba negociaba de otra manera era cercano a, a, a los productores, era cercano a, a los empresarios Seguro. Eh, hoy no sé si, si si hay tantos en esos niveles, en ninguno de
0: los de las distintas este, industrias ¿no? bueno, en, en, nos gustaría tener algún mano a mano eh, con el presidente actual de del Renatre
1: vamos a poder armarlo, sin duda vamos a armarlo vamos a organizarlo para que pueda charlar con el radio de campo, para que pueda charlar con nuevos vistas en el campo eh, eh, no hay ningún problema hablar con Roberto Buso. Roberto Buso es el actual presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Eh, eh, proviene de Coninagro, es un, un hombre de, de la mate. Este, proviene de Proviene de, de, de la reunión de Coninagro. Cada año, cada primero de enero, cambia la presidencia del registro. Un año le toca a los empleadores, un año le toca a los trabajadores. Eh, este año de todos los el, el presidente, como te decía antes, es Roberto Luz, el vicepresidente es Orlando Marino
0: de Federación Ah, mira vos. Bien, nos gustaría, nos gustaría charlar eh, con él, tener un mano a mano, que nos cuente cuál es la, la realidad que se vive hoy. Te cuento que para hoy eh, tenemos un programa bastante interesante, o muy interesante. Vamos a hablar de seguros con una especialista en seguros como es Fernanda Muñoz vamos a hablar de ovinos con Javier Lauría vamos a hablar con el presidente eh, el presidente de la SAC la SAC es la Sociedad de Agricultores Colombianos Ajá. Eh, eh, vos sabés que a diferencia de la Argentina o de otros países es casi un, un caso único en el mundo hay una sola entidad que nuclea a todos los productores agricultores colombianos entonces claro tiene mucho más no, fuerza. Es una o sea, no, no, no es
1: como acá que hay, hay entidades.
0: No, claro. Acá no va, eh, allá no va Federación Agraria, en La Rural, con Enagro y C.R.A. por separado, o, o todos juntos, pero a veces el gobierno, eh, según convenga, a algunos le da una cosa, a otros le da otra, y el negocio de Divide y Reinarás siempre existe. Allá claro, totalmente. Hay, claro, allá hay un... Eh, un presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos rentado ¿Sí? que es quien eh, responde por supuesto a rentado? Al... ¿Estamos hablando de un gerente? No, ¿O es un hombre elegido por no, claro, bueno, no estamos hablando de un director, es el director claro. de la SAC, rentado que responde a, eh, eh, a al directorio de la SAC Ajá. y ese hombre es el que discute las, las políticas con, el en este caso, la Ministro de Agricultura en Colombia, o con el Ministro de Economía, o con el Presidente de la Nación. Entonces, tiene mucha más fuerza este, una sola entidad o negociar con una sola persona que con varias. Vamos a hablar con Nilda Silva, criadora de búfalos en Corrientes. Vamos a hablar, por supuesto, con Pablo Adriani de Mercados. Vamos a hablar con con Reina Basqueto. Reina Basqueto es eh, una productora de Adelia María en Córdoba de carnes ¿Ah? certificadas, carnes criadas a pasto. Eh, ah, está eh. muy, muy el tema de la ganadería
1: Certificada. Sí, más señor. Más, cada vez
0: más. Sí, claro. Y, este, y bueno, vamos a charlar con, con ella también. Vamos a charlar con otra mujer, con dos mujeres más, con Rosana Franco, una productora de de Junín y con Rosario Villasuso de Mujeres Rurales también. Así que un programa dedicado un poquito a la mujer con varias mujeres y... ¿Por porque no
1: siendo que se viene el día, día de la mujer rural,
0: ¿no? Eh, claro. Porque no
1: siendo que el 15 de octubre es el día de la mujer rural, también podemos aprovechar para cerrar a los trabajadores rurales yo acá este desde, desde, desde Renatri, eh, tengo claro que el 8 de, de octubre es el Día del Trabajador Rural, así que también los trabajadores los saludamos en su día, pero se viene el, el 15 el Día de la Mujer Rural y es el mes de la mujer rural. Entonces, con más razón, todo con
0: rosas a ellas. Pero bien, 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 bien por recordarlo todo eso. Bueno, entonces eh, hoy 8 es el Día del Trabajador Rural, así es, bien, saludamos a todos los trabajadores rurales. Y saludamos a todas las mujeres rurales, rindiéndole este homenaje y el homenaje que nosotros sabemos hacer. Eh, trabajar. Trabajar por y para el campo. Así es, amigo. Por y para. Bien, ¿te parece? ¿Arrancamos? Arrancamos con vamos, todo. Vamos a buscar todas las notas. Vamos.
2: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en comunicación con María Fernanda Muñoz, subgerente de Riesgos Agrícolas en Seguros Sura. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hola, buenos días Carlos, un gusto estar acá con vos, buenos días a toda la audiencia.
0: Gracias por, por atendernos y antes que nada, a ver, yo siempre no quiero ser autorreferencial pero me declaro fanático de los seguros, trato de tener seguros para todo lo que puedo, porque creo que son una una inversión. Eh, contame de este nuevo seguro eh, que, que está lanzando al mercado Sura y que es para la producción ganadera por ahí exclusivamente.
3: Bueno, qué bueno qué bueno que seas así como decís vos, partidario o activista de alguna manera de todo el tema de cobertura.
0: Mira, la verdad... En este la verdad es que creo que en la Argentina falta cultura del seguro este, el, los productores agropecuarios la pasarían mucho mejor si tuvieran cultura del seguro, estoy convencido de eso eh, y que y cada seguro nuevo que aparece, me parece una una innovación y, y en general le damos mucha difusión. Contanos sobre este sobre este producto. Bueno,
4: eh, está muy bueno este comentario
3: con el cual vos eh, nos introducís en este mundo, no porque en definitiva eh, yo coincido no sé si no hay cultura del seguro, quizás también eh, los seguros no siempre se adaptan a las actividades productivas y a lo que los productores agropecuarios necesitan. Eh, me parece que a veces también de parte del mercado asegurador este, es una asignatura pendiente en muchos rubros o en muchas actividades la necesidad de un seguro que se adapte exactamente a la producción ganadera o en este caso a la producción ganadera pero a la producción agropecuaria en general. Pero bueno, yendo, yendo al punto que vos me mencionabas al principio, sí, nosotros desde Sura, de hecho, prácticamente llevamos casi dos años trabajando en toda una etapa de observación y de acercamiento a esta actividad que es la ganadería, tratando de eh, diseñar una cobertura que se adapte precisamente al, a los distintos modelos productivos. En el sector ganadero hay distintas actividades productivas, hay distintos modelos o sistemas de producción. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos con nuestro con nuestra cobertura es eso, entender, por un lado, qué actividad descubrir, que en este caso puede ser la actividad de la cría, puede ser la, la recría este, o bien la invernada o terminación, o puede ser... Dos ciclos, no necesariamente, o un ciclo punto a punto, desde la cría hasta este, el invernado, la invernada o la faena digamos, a la terminación final. Uh -huh. Eso, digamos, la idea es poder cubrir cada una de estas actividades, que puede ser con el mismo productor <coughs> ganadero o no. Y por otro lado, cruzar de alguna manera que es interesante, que es el sistema de producción en Argentina, la ganadería tiene distintos sistemas productivos claro. la mayoría de la producción ganadera es extensiva, o sea campo pero también hay modelos productivos de, de, de sistemas de producción semi-intensivos, o sea, con una parte de suplementación estratégica o con algún tipo de, de grano o de, de ese estilo de alimentación, y también hay eh, sistemas de producción netamente intensivos. Entonces, un poco la idea de esta cobertura original es tratar de cubrir las distintas actividades que hombre en una primera instancia y cruzarlas con el sistema productivo este, que corresponda también de acuerdo a la zona o a la actividad que estemos hablando. Ese es un poco el concepto y lo que da nacimiento a esta cobertura, lo que hace distinto a las coberturas más comoditizadas o quizás más estandarizadas que alguna vez estuvieron vigentes en el mercado.
0: Sí, Otro... y creo que y creo la verdad que en la mayoría de las coberturas eh, que hay y las más normales en el mercado son, tienen que ver con la agricultura y no con la ganadería.
3: Sí, totalmente. El mercado asegurador agropecuario, del segmento agropecuario, hoy en día te diría que casi el 90% de los seguros están dirigidos a los cultivos, digamos a lo que es este, los cultivos tradicionales eh, de Argentina, trigo, trigo cebada de invierno y después este, maíz sorbo, soja y girasol eso es lo que es cosecha gruesa, y después hay muy poco deforestación, y este y después te diría que era ganadería prácticamente eh, en Argentina, para te des una idea, hay 190 pólizas en de ganado en toda en todo nuestro país, eso Uf, es una penetración nada. del 0,25% de lo que es eh, eh, la penetración al mercado, eso es para darte una idea, este la poca penetración que tiene el seguro ganadero.
0: Eh, más allá de los riesgos que pueda haber, que puedan existir en el campo, como rayos, estaba leyendo por ahí en la información que enviaron, eh, no sé, ahogamiento, una, una, eh, un incendio, me vino a la mente eh, las vacas que se mueren en los camiones. Eh, ¿Ustedes tienen eso previsto?
3: No, en este caso eh, no. El, el, el transporte es un, una cobertura que, digamos, lo que nosotros estamos cubriendo es todo lo que acontece adentro del establecimiento ganadero. Okay. El traslado, digamos, es parte de la eh, de la póliza de traslado de hacienda que normalmente tiene un, un camión de traslado de hacienda. Claro, digamos. porque no sería este el caso.
0: Me escuchaba a muchos productores y transportistas que en verano, por lo que los hacen esperar en los frigoríficos, sí, se mueren sí. muchos animales arriba del camión. Suele eh,
3: pasar eh. por, o por aplastamiento, o por sí. este, eh, deshidratación, en fin, hay distintas causas, pero eso sería una causa directamente vinculada al traslado, al traslado de, claro. del animal. Nosotros lo que estamos proponiendo en esta cobertura es Lo que vos nombrabas al principio, no le hablamos ni de cobertura principal ni de adicionales, sino de opciones, porque entendemos que cada una de estas opciones, de acuerdo a la actividad que deseamos hoy, de acuerdo al sistema productivo y de acuerdo a la zona, Puede ser el interés que tenga el cliente, ¿cuál es? su galón de kilos por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, en el caso de, de, de la opción 2, por ejemplo, que es parte de lo que vos decías recién, están todos lo que son riesgos de la naturaleza, granilla, inundación, viento, claro. y una apuesta muy fuerte que es la temperatura excesivo golpe de calor, que es una cobertura que no existe hoy en el mercado. Eh, agregamos también intoxicación alimentaria, y mucho lo vinculado a lo que es la ingesta de forrajes y raciones, y eh, todo lo que está vinculado a envenenamiento y en Ajá.
0: O sea que. Quiero uh, decir, una intoxicación también eh, entraría esta dentro cubierta, de la cobertura.
3: Está cubierta, exactamente. Mirá exactamente, vos. que suele ser muy común uh -huh. eh, que los animales se pasen a algún potrero que tenga algún tipo de. de del cultivo de cultivo de de pastura que pueda intoxicar, causar una, una intoxicación y bueno, en ese caso está cubierto eh, y después también lo que veremos en, en la tercera opción es el tema de enfermedades este sí. cada una de estas enfermedades y este, eso es importante decirlo nosotros las cubrimos este, porque son enfermedades, primero, que ocurren en la actividad ganadera y segundo, porque eh, en una necropsia podemos estar seguros que la causa de la muerte es esto. Creo que es fundamental tener muy presente eh, la posibilidad de poder, eh, digamos, de alguna manera validar que la muerte del animal se produce por la causa que está cubierta.
0: Claro, Entonces, Fernando, y ahí me pregunto... Pero ahí ahí voy un poquito más lejos, Fernanda. Eh, si un animal se muere de aftosa, yo tuve que haber vacunado. Yo productor tuve no, que haber esa vacunado. es una
3: vacunación obligatoria. En ese caso, ¿Y, todo lo que, si tiene que ver con el calendario, de, es todo lo que eso, exactamente todo lo que tiene que ver con el calendario obligatorio, nosotros no lo cubrimos ah. porque se supone que en el momento que, por eso es muy importante la figura del médico veterinario en, claro. este, en esta cobertura, nosotros de alguna manera validamos con el médico veterinario del productor eh, ganadero eh, el, el calendario, digamos, de todo lo que tenga que ver con la sanidad de desarrollo, ¿sí? uh -huh. sobre todo desde el punto de vista de, eh, digamos, de dar fe de que se está cumpliendo el calendario sanitario,
0: claramente. Bien. Eh, la verdad que me parece bien innovador y además leía también que eh, le ofrecen, seguro Sura le, le ofrece a quienes contraten el producto el acceso a una plataforma digital de reportes sí. climáticos, ¿no?
3: Sí, nosotros censura eh, nosotros este nos, nos definimos como una empresa gestora de tendencias y riesgos, Este uh -huh. y un poco la, la, el concepto tiene que ver con la posibilidad de ofrecerle a nuestros clientes, a, noso, a nuestros asegurados herramientas que de alguna manera colaboren en todo lo que tenga que ver con la gestión integral del riesgo. O sea, el seguro es una parte más, es muy importante, pero eso en cierta manera es cuando es el expose, ya ocurrió el siniestro, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Nuestra nuestra idea y con esta herramienta, con esta plataforma, es un visor geográfico, eh, lo que permite al cliente es ingresar de una manera muy sencilla, está en un formato este, de, de un celular, digamos no tiene ninguna ninguna complejidad, el cliente puede entrar, delimitar su campo, sus coordenadas, GPS del campo, y puede seguir distintas variables climáticas. Puede ver lo que sucedió hacia atrás, puede ver lo que está pasando ahora, y también puede generar boletines de pronósticos climáticos trimestrales con actualización mensual. ¿Qué es lo que puede ver? Puede ver cantidad de precipitaciones caídas, puede ver temperaturas extremas, heladas que pueden afectar su, su campo natural o sus pasturas y lo que tenemos interesante para lo que es ganadería es el ITH la posibilidad de hacer un seguimiento de un índice de temperatura y humedad a nivel de lote, lo cual le permite este, digamos cuando la temperatura está durante más de tres días por encima de 28 grados, uh -huh. es probable que los animales empiecen a sufrir porque no alcanzan a resetear su temperatura, sí, sí, entonces bueno, pueda decidir, claro, exactamente decidir movilizarlos este, a otra parte del campo que tenga, por ejemplo, un monte, en fin, pueda este, digamos, tomar una decisión de, de mitigar el riesgo potencial que se puede estar gestando. Un poco la, la plataforma tiene esa, ese objetivo, que el cliente pueda hacer una gestión del clima de una manera online y mucho más dinámica, y tomar decisiones de negocio desde un lugar este, de certezas, ¿no? Porque creo que el clima este, tiene hoy, digamos, atraviesa todas las actividades, pero en el caso de la agropecuaria, la atraviesa de manera este, muy lineal, digamos, muy fuerte. Entonces, bueno, entregamos esta herramienta como parte de nuestro pack, digamos, en cierta manera de propuesta de, de, de valor que sí, le permite sí. al cliente
0: a quienes contraten,
3: ¿no? Claro, a quienes contraten
0: este seguro... Este, eh, sí. Bueno, estas... Esta, alternativas que, a esta plataforma. claro, pueden acceder a esta plataforma eh, Fernanda, muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo a disposición no, desde ya favor. para difundir lo que lo que tengan que difundir y este y felicitaciones por, bueno, por esta innovación bueno.
3: Muchísimas gracias Carlos a vos y un saludo grande para toda tu audiencia
0: María Nos Fernanda Muñoz subgerente de riesgo agrícola en Seguros Sura pasó aquí por la radio del campo Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
2: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Javier Laboría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina y que se ha dedicado exclusivamente eh, o casi exclusivamente a la producción ovina, a, 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 la, a analizar y a contarnos lo que es la producción ovina. El fin de semana estuvo en Tandil. ¿Cómo te va, Javi? Carlitos,
5: ¿cómo andas? ¿Cómo
0: te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, todo en orden, todo tranquilo y con ganas de que nos cuentes, porque el sábado pasado eh, nos adelantaste que te estabas, que estabas en Tandil. Estabas en Tandil, estabas en la jura. Contanos qué es lo que sucedió sábado y domingo.
5: Bien, eh, vamos, vamos por parte de Tandil primero, es muy lindo.
0: Es Tandil, muy lindo. Tandil es lindo. Eh,
5: sí, y tiene dos estaciones Tandil a tener en cuenta, la de tren y el invierno. Ahí se terminó. Pero no, la verdad que es muy lindo. Tandil es una zona agrícola, muy agrícola, muy bien desarrollada y con mucho potencial. Y, y si uno mira un poquito más, ya se va a la urbanidad, tiene eh, un polo tecnológico que se está desarrollando, que está creciendo por lo cual le da otro toque a la ciudad que le va a generar ingresos en el corto, mediano y largo plazo. Ah, mira. Se, hace, hace un tiempo se instaló una oficina de una empresa muy importante a nivel mundial eh, de software, de desarrollo de software, lo cual va a darle trabajo a Tandil y alrededores, a la gente del software. Sí, claro. Este, Esto, esto lo cuento porque yo venía del ala del software hace... Hace más de 10 años, o sea, laburé sí, sí. un tiempito largo en el software. Entonces, ahí tengo algunos orígenes y cuando me nombra de algunas cosas es como que no me... No... O sea, entiendo el idioma. Pero bueno, vamos a hablar de eh, la producción y, y por qué ovinos y demás. Eh, como te decía, Tandil es una zona muy agrícola. En la feria, en la exposición, eh, que bueno, se interrumpió en 2019
0: eh, claro, por, la pandemia, por la pandemia,
5: y acá... Exactamente, acá se llevó a cabo la exposición número 50, la expotan número 50, y e inclusive charlando con el presidente de la sociedad rural y con el organizador de, de esta exposición, hay un organizador privado que se encarga, eh, charlé con los dos y me dijeron lo mismo, que tuvieron que ampliar el espacio, eh, tuvieron que pedir, eh, o sea, utilizar un espacio más grande y resultó ser un predio de 14 hectáreas con la ah, exposición.
0: Grande. Enorme. Grande, 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 claro. Vos sí, sí, sí. Pues es que sí. es una... ¿Eh? Ahora seguí, seguimos charlando, pero es una constante. Sí. Eh, ¿Te diste cuenta que Expoagro explotó después de pandemia? Sí, cierto. La rural cierto. explotó después de pandemia. Agroactiva explotó después de pandemia. Eh, Tal cual. Creo que que nos dejó esta, la, la pandemia eh, nada con, con, con muchas ganas de salir y con muchas ganas de estar. No sé cuándo se va a normalizar o si esto que estamos viviendo es lo normal ahora.
5: sabes que Cuando lo fuiste diciendo, me vino una imagen en la cabeza, me vino la imagen que yo al menos no la viví, que es la del Big Bang hace varios millones de años.
0: Sí, claro. Eh...
5: O sea, por eso no la viví. pasó hace mucho. <risa> eh, pero esa explosión, ¿viste? Esa contención, esa explosión y después quedó expandida durante varios millones de años como es en la actualidad. Claro. Quizás, quizás estamos en presencia de ese Big Bang de las exposiciones que va a dar lugar a otra magnitud, porque más de uno se arriesgó y seguramente le fue bien. Y el año que viene, capaz que no, no vuelven al conservadurismo, capaz no. que se mantienen en esa tesitura un poco más eh, arriesgada,
0: seguramente. Más osada. Pero me faltó nombrar eh, a Presid y el Congreso crea, ya. Eh, que también los dos no. explotaron de gente eh, que evidentemente tenía muchísimas ganas de, de la presencialidad, digo de de, de verse, sí. de encontrarse, de saludarse, este la verdad, me, a mí me, me, me sorprende.
5: Sí, 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 sí somos, somos dos y seguramente del otro lado de, del parlante hay varios que van a decir, sí, me pasa lo mismo.
0: Sí, claro. Y está claro. bueno que pase. Sigamos con, con los ovinos, perdóname. Bueno.
5: bueno, vos ingresabas a esta exposición y te encontrás con puestos feriales tipo feria de barrio. Luego te empezabas a encontrar con toda una sección de maquinaria agrícola gigante, pero gigante, ah, eh, y después te ibas hacia otro lugar y tenías más atrás, o sea, esa expansión que se hizo, esa extensión, y, y si te ibas para la derecha te encontrás con el sector ganadero. ¿Qué tenía el sector ganadero? Te lo voy a decir en números. Tenía dos toros Hereford, eh, cuatro vaquillonas holando, o sea, las vacas lecheras, vaquillonas, Sí, sí. Tenía eh, tres carneros texel negro, dos carneros texel blanco Tres corderos, un perro maremano, que es un perro protector de ganado Y después la sección de caballo que tenía un poquito más De hecho, la sección de caballos fue la única que, que tuvo una, una suerte de jura De caballos criollos Ah, mira, Eso, eso era la parte ganadera O sea, chiquitito, era un, un lunar, para decirlo de una forma sí, sí, Pero sí. antes ese lunar no existía
0: me estás hablando de 15 20 animales, no 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 mucho más que eso.
5: Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que celebro yo? Y creo que, o sea, te lo comparto, capaz que vos vas por la misma senda, que se empiece a diversificar, que no sea, si vos sos agrícola, netamente agrícola, que le des un lugar a la parte eh, pecuaria. Claro. Y si, sos, y si sos netamente pecuario, dale un lugar a la parte agrícola.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, eh, la diversificación, la no solamente quedarse con total. una producción.
5: Exactamente. Eh, con el paso de los años va a haber algo, y esto capaz que me estoy yendo por las ramas, pero bueno, está bueno verlo. Eh, con el paso de los años se va a dar el tema de la comercialización y ya se está dando ya hoy en día. Hay quienes comercializan los bonos verdes, que son los bonos que se le dan por la retención de carbono en la Tierra. Eh, y creo, creo, y tengo una postura muy a favor de la comercialización de bonos, y pienso, y lo charlé inclusive, con, con algunos que están en la regeneración de suelos y demás, y bueno, hay que ver lo que cotiza ese bono, lo que cotiza eh, la retención por hectárea, porque quizás la oveja, la vaca, pasan a ser el medio para que el negocio mayor, que es la venta de ese bono, eh, le genera un ingreso extra o un ingreso principal a el que comercializa, al que tiene esa claro. retención en sus tierras. Sí, sí, sí. <coughs> sí. Yo no sí. sé, y esto desde mi ignorancia, yo no sé si hay tanta retención en las diferentes, o sea, los, los diferentes cultivos. Yo no soy experto en la parte agrícola, así que no sé si cuando sembras maíz, cuando sembras soja, cebada, avena, centeno, lo que sea, eh, tener retención de carbono como la podés tener en campos que se hace una regeneración a partir del de bosteo vacuno, el bosteo ovino y todo ese tipo de trabajo o el descanso
0: claro, para sí, que sí, vuelvan sí. A,
5: a regenerarse las pasturas
0: naturales. Naturales, Desconozco. sí. Desconozco. Habría que averiguar con, con eh, algún experto en agricultura, eh, ver a ver cómo, cómo, cómo se maneja ese tema, ¿no?
5: Totalmente, sí, bueno, de última, un día hacemos una, buscamos a alguien experto y hacemos una entrevista conjunta y, ¿Seguro? <ríe> y lo indagamos por todos los
0: Seguro. Eh, Javi, ¿cómo vienen las charlas, Modobis?
5: Vienen muy bien, es una excelente pregunta, martes próximo eh, tenemos martes 11, el séptimo ¿no? episodio.
0: Martes 11. No.
5: Martes 11, exactamente, sí.
0: Este, bien.
5: Tenemos el séptimo episodio, vamos a hablar de, de genética carnicera. A vos te lo voy a revelar, todavía no lo revelé en las redes. Eh, a pesar a pesar de que estamos a... Y el sábado cuatro días, todavía sí. no lo revelé, así que te voy a dar el secreto. A ver. Y es... Eh, Carlos Mario Laborde de, de Cabaña El Harem eh, va a estar en el piso, va a venir al estudio y vamos a hablar, primero, de producción carnicera. Recordemos... Carlitos viene del origen de los vacunos, o sea él es matarife y trabaja hace muchos años como matarife de vacuno y en un momento que vamos a vamos a preguntarle por qué se le despertó el bichito de querer criar ovejas empezó a criar ovejas. Mira vos. Y ahí fue que desarrolló desarrolló la raza Hampshire, o sea Hampshire Down y y el año pasado, el 4 de diciembre, hizo un remate en el cual se vendió a valores récord para Argentina y en algunos casos también a valores récord mundial de Hampshire Down. Eh, algunos ejemplares que fueron increíbles. Un remate en que se vendió una oveja en 6 millones de pesos, eh, una oveja pura de pedigree. Y había en ese entonces <coughs> pocas hembras vacunas que llegaban a esos valores.
0: Impensado para la Argentina. Valores. Impensado para la Argentina, ¿no? Totalmente.
5: Totalmente. Hay una clave. Hay una clave, y te la voy a decir, y es que tenía compradores de Uruguay, Brasil y Paraguay.
0: Ah, bueno, claro. Había gente de afuera que, lo, o sea, que podía pagar eso.
5: Exactamente. Pero bueno, o sea, eso habla de un mérito de generar ese, ese magnetismo, no solo para para los locales, sino también para gente de toda la región.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eso es, es importante. Ah, sí. Digo, eh, tratar sí. de, de hacer eh, un remate en Argentina, pero tratando de tener compradores de afuera, de otras regiones, de toda la sí. región. Exactamente. exactamente.
5: Así que, en lo personal, celebro que, que se hagan este tipo de trabajos, porque hay que trabajar más en la región. Me encantaría que en algún momento las entidades sanitarias faciliten las cosas para que sea más eh, rápido, más normal comercializar eh, animales de un país a otro en la región, teniendo en cuenta las, las complicaciones que puede tener con Brasil, con el scrape y demás, pero igual, o sea, que se pueda mandar a Brasil y que no tarden seis meses esos animales en llegar.
0: Claro, claro. Así que...
5: Pero bueno. bueno, la cuestión es que va a estar con nosotros, vamos a charlar de la raza Hampshire, de la raza Beltex. La raza Beltex es eh, un Texel desarrollado como el Belgan Blue, pero como el Texel. Ajá. Eh, el Belgan Blue, le contamos a los que no, no están al tanto, es una raza vacuna mí? que tiene como un desarrollo de un doble músculo.
0: Que contámelo a mí que no estoy al tanto, ¿cómo es lo del doble músculo? Ah,
5: perfecto. <risa> es un desarrollo, perdón, que estoy como un poco de hoy. Pero eh, eh, Mucho está, trabajo en la semana
0: Todo perdonado eh, Gracias ¿Cómo es esto de es doble, un, doble músculo?
5: Es una cuestión genética eh, Notaron que había un gen En algunos animales Un gen que desarrollaba Un doble músculo o sea, que, o sea, una cuestión genética en el ADN Que hacía que en lugar de desarrollar Una cantidad de fibras musculares Desarrollaba muchas más fibras musculares Por lo cual Eh se determina, como para decirlo rápidamente, que es como un doble músculo o sea y fibras musculares más grandes, lo cual le da a, a ese animal un desarrollo más rápido, más grande y en definitiva termina siendo un animal con mucha más masa muscular que termina siendo un desarrollo carnicero que si vos imprimís esa genética sobre otras razas esa cruza te va a dar un, en el mismo tiempo mayor cantidad de carne. Claro. Por lo cual, en un mundo que necesita carne, es un beneficio total.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Mira vos, qué interesante. Así que... Eh, vamos a...
5: Eso es el,
0: el, el martes 11 a las 19. Por Exactamente,
5: Instagram. por Modo Obis, Exactamente, por, in, por Instagram y por YouTube. Y por YouTube. Buscan modo Obis y ya le sale todo en Google. Eh, así que, bueno, ahí vamos a estar haciendo un poco de lío, mostrando esto, charlando un poco y anticipando su remate, que este año lo va a hacer el 5 de noviembre, tengamos en cuenta que está el Mundial, así que nos va a alterar un poquito toda la dinámica, eh, pero lo, la verdad que es está bueno que, que haga un remate así en este momento del año.
0: Claro, sí, sí, ¿qué te parece? A ver, es para aplaudir eh, esa actitud, digamos. No...
5: Sí. sí, sí, sí. Y bueno, a estar atentos porque primero la charla, después el remate y veremos cómo, cómo se desarrolla, porque siempre el primero es el que tiene un montón de éxito, el segundo se aplaca un poquito y el tercero cuando decís, bueno, pará, ¿por qué pasó esto? Corregís errores, entre ellos eh, aburguesarse, como le pasa a muchos sea, digo aburguesarse no desde la burguesía, sino desde el hecho de calmarse y quizás no, no cubrir todos los detalles, para el tercero llegás con mucho más oxígeno porque ya corregiste un montón de cosas. Así que, vamos a ver, espero que no sea este el caso, que el segundo sea mejor que el primero.
0: Te tengo que felicitar, Javi, porque la verdad es que estuve viendo el otro día, eh, en modo obvio, en YouTube, forrajes verdes hidropónicos eh, para o... ovinos, caprinos y bovinos. Y la verdad es que me resultó sumamente interesante la nota, eh, la verdad que muy bien explicado y muy clarito todo eh, ojalá todo el mundo pudiera tuviera lugar y tuviera ganas de hacerlo, ¿no?
5: Sí, la verdad que yo creo que empezás por las ganas ahí y el resto es fácil de hacer no, no es difícil eh, te agradezco por supuesto la, la mención no es difícil de hacer eh, las bandejas se consiguen las semillas se consiguen la estructura, si no la sabes hacer, porque voy a decir algo, para mí la gente del campo se da maña en todo y agarra y aprende a soldar, y si no sabes soldar, va, hace un cursito rápido o le pregunta al herrero del, del pueblo y se pone a soldar los caños, que caños sobran, o lo haces en madera, si no, en su defecto, o en lo sí, sí. que tengas, o en plásticos. termás la estructura, eh, lo único que necesitas, lo más importante, es un espacio que vos tengas eh, totalmente cerrado para, para los los insectos. Cosa que no te hagan larva en, en alguno de esos panes de semillas y te, sí, te decían, arruinen esos panes con
0: las larvas. Decían los insectos y los roedores. Tal cual, exactamente. Explicaban. Eh, la verdad que la recomiendo. Eh, no modo nada. Obis, buscan en YouTube Modo Obis y la verdad que están... Muy bien hechos los videos y muy bien eh, presentados. Así que por eso te felicito, Javi.
5: Gracias, Carlitos. Muchas gracias. Y bueno, eh, no siempre uno tiene esa, ese tipo de notas, no siempre uno las, las ve de antemano, o sea, de que, que vos ves y decís, esta va a ser una nota, esto es una charla interna, eh, pero cuando encontrás esa nota que te permite, quizás que sea el disparador para que te conozcan un poquito más, eh, te pones contento, sin duda alguna, porque decís... Este es un bolazo, esto despierta el interés de gente que no, le, no lo veía tanto el tema.
0: Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, me, 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 me gustó mucho y lo recomiendo, así que búsquenlo. Busquen el martes a las 19, modo Obis en Instagram y en YouTube, y se van a encontrar con una charla como la que nos estaba contando Javi. Javi, ¿nos despedimos hasta la semana que viene?
5: Claro que sí, contá conmigo cada sábado presente en la Radio del Campo. Te mando un fuerte abrazo y un buen fin de semana.
0: Abrazo. Javier Labría ha pasado por los micrófonos de la radio del campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
2: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora nos comunicamos con Rosario Villasuso, quien es una mujer rural que presta servicios. Vive en Curuzúcuatea, en Corrientes, y hasta allí nos estamos comunicando. Hola, Rosario, ¿cómo te va? Buen día.
6: Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, te llamábamos básicamente porque, bueno, en casi todos los programas tratamos de sacar... Eh, al aire una mujer rural que esté destacada y vos precisamente te ganaste el premio Lía Encalada eh, en prestación de servicios. Contanos un poquito a qué te dedicas eh, y específicamente qué haces, Rosario.
6: Bueno, sí, ante todo un orgullo haber ganado el premio, sobre todo de mi escuela de, de facultad, que se, yo me recibí de la UBA, soy ingeniera agrónoma. Actualmente estoy viviendo en Curuzucuatiá, estoy trabajando en ganadería, ¿sí?, para un establecimiento de Ajá. punta, haciendo un poco de nutrición, eh, genética, toda la parte de gestión, números, así que bueno, con un gran desafío y también sigo vinculada a lo que es tabaco,
0: Ajá, Bien. desde el
6: ministerio a todo lo que es el programa de reconversión de las tabacaleras.
0: Contame o explayate un poco más en, en esta puesta en marcha de la ganadería regenerativa, que, que de alguna manera ve al pastoreo racional como casi se podría decir un estilo de vida, ¿no?
6: Así es, así es. La verdad que el pastoreo rotativo es, es un punto de, de partida. Eh, no solo es eficiencia y producción, sino que también es todo un acompañamiento... Eh, en lo que es la, la rutina diaria, ¿no? En tu vida te acompaña, eh, lo puedes ejercer con tu familia. La verdad que es un sistema muy muy noble, muy noble y que está dando muchos resultados y gracias a Dios muchos productores y empresas están viendo los beneficios y están eh, implementándolo.
0: Eh, específicamente, ¿de qué se trata? Porque la gente común, por ahí, dice eh, ¿qué es esto de ganadería? ¿No hay que sembrar más pasto? Eh, ¿Se trata de que los animales consuman el pasto que existe ya en el suelo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sería eh, exactamente esto?
6: Básicamente es aumentar la eficiencia de lo que <coughs> de recurso forrajero que uno tenga, digamos, del pasto. Uh -huh. eh, se trata de dejar descansar los lotes, tener cargas instantáneas eh, altas y justamente comer sin permitir selección, que coman todo, dejar descansar y que todo eso se vaya regenerando. Y asimismo uno tiene una fertilización biológica a través del bosteo y la orina, uh -huh. lo que también reduce mucho el, el uso de insumos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es es amigable para el ambiente y es amigable para el bolsillo porque reduce costos y es amigable para la producción.
0: Ahora es, es porque aumenta
6: tu eficiencia.
0: ¿Es sustentable económicamente? ¿Es posible esto?
6: sí es posible, es posible. Yo estuve, apenas vine a Cruzú, empecé a trabajar en una chacra y empezamos a implementarlo con pastizal natural uh -huh. y responde de una manera excelente. Y acá ya hay varios productores que lo están haciendo con pastizal natural y es impresionante. El mito de que no hay pasto en invierno se acabó.
0: Y, y cómo, a ver, cómo, ¿cómo se hace? Porque uno está acostumbrado a alimentar a las vacas, o normalmente lo que ve es alimentar a las vacas con un suplemento, o en otras épocas no, pero eh, con un suplemento o con eh, un alimento balanceado y demás. ¿Cómo haces? ¿Lo tenés que rotar permanentemente? Eh, 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 ¿qué, ¿Tenés que ponerle menos carga eh, de animales por hectárea? ¿Cómo es?
6: A, a ver, como para simplificarlo, sí. sería primero, bueno, va a llevar todo un sistema de apotrenamiento, o sea, muchas más parcelas en las cuales tu rodeo va a ir rotando. La idea es que no se superen los tres días de ocupación por un tema de aprovechamiento de, de ese recurso y para que justamente el animal no esté pisoteando, porque el animal donde bostea ya después no come. Claro. Entonces, eso es tiempo que está el animal en, en una parcela y que eso no se está aprovechando y el animal no está comiendo. Claro. Por lo tanto, no está ganando peso y no se está nutriendo. Entonces, es, es un combo de todo. Ahí justamente uno lo que tiene que lograr es que se coma bien abajo, ¿sí?, eso uno lo maneja con la carga y eh, la superficie de las parcelas, ya toda una planificación previa, uh -huh. se usa todo lo que es eh, bolleros eléctricos para justamente hacer más fácil la, la división de parcelas, eh, y uno va rotando, sí entonces llega un momento que ya la parcela que vos dejaste, depende de la estación del año donde estés, eh, ya descansó y creció todo ese pasto, ¿sí? Rebrotó. Y Y ahí vuelve a recibir la boca del ganado.
0: La, la carga del ganado. Es básicamente
6: sí. siempre, exactamente, entonces siempre estás dándole, aparte, pasto fresco. Ajá. Y de buena calidad. Eh, y de esa forma uno va regenerando los pastizales.
0: ¿La carne tiene alguna diferencia? La carne que producís. ¿La cómo? La carne que producís pero sí porque
6: digo eh, a ver contalo
0: contáselo a, a la audiencia porque hoy está bastante de moda lo que es eh, grass feed lo que es eh, comi, eh, carne eh, criada pasto no
6: así es bueno eh, en realidad es depende cuando un, don en qué sistema productivo implementes eh, pero siempre es un tema ya, digamos, organoléptico de, de grasas, las grasas son diferentes cuando uno recibe una, una dieta de, de fitdot que una dieta, no estoy hablando ni que sea animal o ni bueno, son diferentes,
0: ¿sí? Entonces, ¿Cuáles son esas diferencias? El, el
6: diferencial.
0: ¿Cuál es, cuál sería la diferencia?
6: La y La composición, ¿sí? La composición que vos tenés de tu grasa intramuscular. Ajá. Ya, ya ahí entramos en, en, en moléculas y entramos en, 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 un, en todo un mundo, ¿sí? En todo un mundo. Pero hay ciertas diferencias por el sistema de alimentación, como en los humanos, eh, depende de lo que vos comas, vas a tener, eh, tu cuerpo va a ser diferente, la composición va a ser diferente.
0: Claro, pero, claro pero más rico, más feo. Digo, porque <risa> puede ser una carne más dura, más blanda, eh, más magra. A ver, ¿qué, qué diferencia bueno,
6: tendría? respecto a uno de los beneficios, justamente hablando de, de, haciendo referencia a lo que vos me decís, de lo que es la terneza, de, de, de que sea más blanda, eh, justamente el pastoreo rotativo tiene el, la gran bondad de que vos estás eh, sociabilizando constantemente, el animal conoce, va de la mano de lo que es el bienestar animal, Ajá. ¿sí? Entonces son animales que están más acostumbrados a la gente, que no necesitan cargarse ni con picanas, que, que responden a la voz de mando de la persona que está a cargo de, de los cambios de parcela. Eh, y todo ese acompañamiento, el no tener perros ¿sí? que uh -huh. estén estresando al animal, todo eso se va a traducir en que vos tengas una carne con mayor nivel de terneza.
0: Y con menos, o sea, una hasta, carne hasta con, men punto. con menos estrés.
6: Exactamente. Exactamente.
0: Mira vos. Y, a mí y... me ha
6: pasado de cargar tropas sin necesidad de ningún tipo de picana, eh, simplemente con la voz, y nadie no me lo podían creer. Claro. Y, y eso se traduce en rendimiento, porque es así.
0: Claro. Eh, ahora, si tenemos una. Si se puede tratar bien al animal, eh, digo, hoy sí. eh, las buenas prácticas agrícolas eh, están. A, Digamos, eh, eh, es lo que es, es como se debe trabajar sin perros, eh, con voz de mando, eh, criada totalmente a pasto. Eh, ¿Por qué se, se hace de la otra manera? ¿Por qué se ponen los animales en un fieldot? ¿Por una cuestión pura y bueno, exclusivamente económica o qué?
6: Son, sí, son decisiones de manejo. A ver, eh, para mí el, el, el fieldot no es un enemigo, al contrario. Eh, uno dando alimentación en feedlot, podés suplementar y complementar muchas cosas que capaz que a pasto no podés. Es depende del sistema productivo que, que cada que cada empresa o cada productor elija tener, ¿sí?
0: Eh, ¿En cuánto tiempo, Rosario? ¿En cuánto tiempo yo tengo un animal terminado de 350 kilos, eh, no visito una vaquillona, eh, a campo? sí. Criado a campo.
6: Y todo a campo y te va a llevar dos años.
0: Dos años. y si lo suplemento, si lo si lo pongo en, en un filtro
6: Y lo podés sacar en, en 90, haciéndole directamente un engorda en 90 días.
0: Claro. Ahí... O sea,
6: en una, en un, o sea te, te ahorras un año.
0: Un año, digamos. claro. Sí, 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 sí. El ahorro sería un año. Y lo cual... No es poca cosa, digamos, pero se gana, no, por se eso gana son de sistema...
6: Exactamente, son diferentes cosas. Uno tranquilamente puede eh, hacer una recría con un, con un sistema rotativo y después, o vender, o si tiene un ciclo completo, agarrar y, y terminar los animales. Eh, se puede Tiene múltiples conjugaciones, eso no es eh, limitante. Claro. Lo, lo importante del sistema es la eficiencia. Ajá. Es eficiencia. Normalmente un animal a campo continuo, un sistema continuo, está eh, cosechando, digamos, el pasto es con una eficiencia del 60%. ¿Por qué? Porque va seleccionando lo que quiere comer. Claro. En cambio, con un sistema rotativo, el bicho come lo que hay. Entonces vos ahí te estás comiendo el 80% y no estás desperdiciando nada.
0: Nada, claro. Entonces, claro
6: sos puramente eficiente y eso se traduce en mayores ganancias de peso vivo por día y en, también eso te va a permitir, si tenés que terminar los animales, terminarlos en menor tiempo, o sea que necesites menos tiempo de, de encierre, te o sea, claro. trae muchos más eh, beneficios.
0: Sí, sí, sí. por lo que Pero
6: veo es, es muy amoldable.
0: Claro, por lo que veo estás medio fanatizada con, con el tema, ¿no? Te apasiona.
6: Es que es, sí, realmente cuando uno empieza a ver los resultados es, es apasionante, es apasionante. Y ojalá mucha gente se vaya contagiando porque eh, tener el sistema continuo, que es tener los animales en grandes extensiones, eh, no, está, no es eficiente. Mismo también para el control de los animales, la sanidad. Eh, hay un gran diferencial lo Esa... que pasa es que hay un tema cultural muy fuerte de por medio claro. de que es difícil de vencer,
0: ¿esa zona en la que vos estás es zona de garrapata, no?
6: Eh, sí, sí, sí no no es netamente de garrapata pero sí
0: ajá, de eso también tenés que, tenés que, tienen que tener cuidado ¿no? Eh, por último Rosario para no molestarte más eh, eh, contanos un poquito cómo es este trabajo que tenés vos también ¿Y en la auditoría del programa de reconversión de las tabacaleras?
6: Bueno, básicamente nos, hay un impuesto que al cigarrillo, ese impuesto por ley va al productor, esa recaudación. Entonces, básicamente mi función es auditar y todo ese dinero va por eh, mediante proyectos, llega al productor. Ajá. Nosotros lo que hacemos es auditamos, que corroboramos que, que las cosas lleguen al productor.
0: Ok. O sea, sería un intermediario de que ese impuesto que cobra el Estado eh, le llegue efectivamente al productor, ¿no?
6: Exactamente. exactamente. Entonces nuestro trabajo consiste básicamente en hablar con los productores, ir chacra por chacra, eh, y ir viendo un poquito ahí también la realidad diaria de, de cada productor, porque son siete provincias tabacaleras y... Es muy diverso, son muy diversos escenarios.
0: Claro, tendrás desde productores chicos hasta medianos y grandes, a los cuales tenés que prestarles el mismo servicio.
6: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y, y qué beneficio le trae esta, eh, esto al productor específicamente? ¿Para qué le sirve? Y
6: Bueno, es un respaldo, es una seguridad. Eh, nuestra función para ellos es una seguridad, nosotros tenemos que, que ver que ellos estén bien y que lo que realmente eh, está programado, que les va a llegar de una forma, les llegue. Claro. Así que somos una especie de, de garantía.
0: Claro, claro, sí, sí, de eh, que eso le vuelva, realmente los impuestos vuelvan al contribuyente.
6: Exactamente, exactamente. Y también es una forma, bueno, de que la producción... Eh, continúe, digamos claro. porque es, es, la, es una de las producciones que más jornales eh, tiene y que más trabajo y familias alimenta diríamos,
7: ah, mira vos. más
6: allá de que bueno, de, de, del lo que uno puede pensar de lo, del tabaco, de lo nocivo para la salud, pero desde un punto económico en las provincias es, sí, es para, un generador de trabajo.
0: Para quienes lo producen, ¿no?
6: Exactamente.
0: Rosario, te agradecemos este diálogo con la Radio del Campo, te felicitamos por este premio Lía Encalada en, en prestación de servicios y, bueno, nada, volveremos a charlar en algún otro momento para que para seguir hablando sobre esto de la ganadería regenerativa, el, pasteo, el pastoreo racional y, 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 bueno, y este estilo de vida que, que de alguna manera has adoptado y que, bueno, y que buenos resultados te está dando, ¿no?
6: Así es, así es, cuando quieran, porque la verdad que, que es un sistema que todos deberían, aunque sea, verlo, claro. verlo para creerlo, porque eh, es muy difícil a veces cambiar la cabeza y, y poder entender, pero una vez que uno lo ve, eh, es un viaje de ida y la verdad que es eficiencia, y no es solamente bienestar, es bienestar animal, es reducción de costos productivos, eh, es un estilo de vida, es sanidad... Tienen muchas aristas y son muy beneficiosas Así que la verdad que ojalá que, que más gente se contagie Y que se, se autoinviten a conocerlo
0: Ojalá, ojalá que así sea Muchísimas gracias Rosario Villasuso pasó en los micrófonos de la Radio del Campo El sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio
2: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Rosana Franco Saben ustedes o no Rosana Franco es una productora agropecuaria, mujer rural. ¿Cómo te va, Rosana? Buen día. Buen día, Carlos. Muy bien,
8: muy bien. Gracias por llamarme.
0: No, por favor. Eh, habíamos charlado en alguna otra oportunidad, me parece, y queríamos saber, bueno, cómo siguen las cosas en Junín. ¿Dónde estás vos, exactamente?
7: Bueno,
8: yo estoy en Junín, provincia de Buenos Aires, y la explotación agropecuaria está en Agustín Roca, un pueblito de mil habitantes que está a 15 kilómetros de la ciudad.
7: Ajá.
8: Y sí. bueno, mira, estamos hoy por hoy estamos con un tema climatológico muy difícil, una sequía muy, muy pronunciada... ...que lamentablemente están castigando mucho... ...a lo que tiene que ver con las pasturas... ...para el ganado... Eh, ...se están acabando las reservas de forraje... ...hay algunos lotes de trigo... ...que se han sembrado... ...pero bueno, la sequía no, los, no les deja crecer... hubo un helado hace unos 15 o 20 días... ...que también nos secó... ...así que bueno, el panorama agrícola... Eh, ...aquí en la ciudad está siendo difícil... ...no hay perspectiva de lluvia... ...así que bueno, bastante preocupante... ...porque hace años que no teníamos una situación similar
0: eh, eh, Esto afecta eh, no solamente al productor agropecuario como digo yo sino también a toda la ciudad imagino porque la ciudad vive de, de lo que consume el campo, ¿no?
8: Sí, sí, bueno Junín es una ciudad grande que también tiene otras actividades hay agropecuario pero también tiene otras actividades hay un polo de salud importante una universidad eh, regiones de... De AFIP, de tribunales, y es grande la ciudad. Lo que sí está encareciendo esta lluvia también es el tema de los alimentos, porque eh, la, la, lo que tiene que ver con verdura eh, se está produciendo poco, lo poco que quiere también traerlo de afuera, que es del cordón de rosario, de la plata, y eso también hace que se encarezca el precio. Sí, sí, sí. Porque lamentablemente, claro, claro, cuando no llueve, a veces los que eh, hacemos agricultura extensiva, bueno, vemos en los cultivos grandes, hay eh, o sea, cultivos importantes no si soja, trigo, maíz, pero también lo que tiene que ver con la huerta o la horticultura, si no llueve también es difícil a producir, difícil producir en lechuga, acelga, bueno espinaca, zanahoria, todo lo que consumimos, es difícil porque hay que regar y, y sabemos todos que regar no es lo mismo que la, que la lluvia no,
7: eh, no, en nuestro no, contexto sin duda.
8: Sí, de humedad y demás. Así que, bueno, creo que el tema de los alimentos eh, va a tener un, un incremento porque, bueno, por todo esto que te estoy contando.
0: Hablaste de la agricultura extensiva como la el maíz, la soja. Eh, estás al tanto, obviamente, de este nuevo estas medidas eh, que hablan del dólar soja. ¿Qué opinión te merece, Rosana?
7: Y
8: bueno, eso, mira, el tema del dólar soja es un poco discriminatorio porque no todo el mundo produce soja. Aquí en Junín mismo hay gente que no puede sembrar soja en sus campos porque no, no no tiene la condición el campo para hacer soja. Tiene ganadería o puede o puede sembrar, eh, no sé, otro tipo de cultivo. Y la verdad es que el que no puede hacer soja no puede obtener este valor de dólar soja. Y creo que eso fue una medida que el gobierno lo hizo... Más que nada para, digamos, para recaudar dólares y no tanto para beneficiar al productor, porque el productor en esta época del año, ya parte de la soja le entregó, parte la vendió, porque, bueno, la, la digamos, la economía circular es así: se siembra, se cosecha, se entrega los acopios. Desde que se cosecha hasta ahora hubo. Primero que, que gastos para vivir, después, bueno, gastos de impuestos, de lo que se saca para financiar la cosecha y sembrar. Es decir, no es que el productor hoy haya tenido toda la soja y que ha podido agarrar este precio. Es muy poco el productor, sobre todo en, en mediano y en baja escala, que pudo aprovechar este precio.
0: Luciana, no, ¿cómo notas eh, el ánimo de tus colegas? Eh... Porque me imagino que, como todo productor agropecuario, se junta en la cooperativa, en algún lado a tomar un café, o se encuentra o se encuentra en el banco, o se encuentra en, en el acopio, y charlan. ¿Y cuál es el ánimo? ¿Qué, qué, ¿Cómo los notas vos? El ánimo no
8: es el mejor del productor. No es el mejor, porque por el primero el clima, eh, después también la coyuntura económica, la inflación, eh, el tema que no haya casi, no hay créditos prácticamente, eh, eso también lo preocupa el productor, porque a veces... Eh, muchos productores, sobre todo los que alquilan campo, eh, a veces necesitan el financiamiento, a veces el Banco Provincia, el Banco Nación o de acopio mismo, y el financiamiento está reducido. Así que hoy, hoy el productor no está con, no, con el mejor de los ánimos. Y si bien estamos acostumbrados al clima y a, también a los vaivenes de la economía, pero en esto por problemas se nos da las dos situaciones, la economía y el clima. Entonces creo que el, 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 el ánimo que tenemos todos no es el mejor. Sí, claro. este, no, no es el mejor, no, lamentablemente no. Ojalá en 15 o 20 días el tema del clima se revierta y bueno, entonces ahí se empieza a sembrar y, y lo, demás, la, lo demás, o sea, la coyuntura económica se sobrelleva porque estamos acostumbrados, aunque estamos en una crisis eh, económica muy difícil, sí, eh, pero, pero eso se puede sobrellevar, pero si no tenemos cosecha, eh, tenemos una situación económica mala y se hace toda una combinación de eh, mucha preocupación para el productor, sobre todo aquel que alquila, sobre todo aquel que compró una maquinaria y la está pagando, eh, bueno, y también la, la vida mismo hay productores también tienen hijos estudiando fuera de Junín, sí, eh, eh. a ver, hay todo un mundo exacto. Eh, y después, bueno, otras producciones alternativas que, que también están dicen, complicadas, el cerdo está complicado, la ganadería, hoy no tener pasto para los animales o muy poco preocupa, preocupa mucho, porque el animal tiene que comer todos los días y bueno, sí, sí. de hecho, el forraje no se consigue, que lo pudo hacer, que el año pasado también llovió poco, lo tiene, y bueno, hay toda una situación este que a veces por un momento angustia.
0: Parece mentira eh, ¿cómo, cómo le cambia la cara a un productor agropecuario si llueven 70, 80 milímetros de golpe, ¿no?
8: Sí, sí, claro, sí, sí, también es esa situación, porque también nos ha pasado en otro momento que a veces eh, después empieza a llover y tal vez llueve 100, no, 150, bueno, pero en estos momentos tenemos tanto déficit de agua que, eh, que no sé, creo que si lloviera en 100 milímetros, este, lo aprovecharíamos todo y no sé si nos daríamos tanto cuenta, porque es mucho, mucho lo que el tiempo que está sin llover abundantemente.
0: Sí, claro, 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 claro. Eh, ¿Cómo ves el panorama para adelante, Rosana?
8: Y no veo un, programa, un panorama espectacular, no, no 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 lo veo, por todo lo que te estaba explicando, no lo veo. Si bien nosotros siempre en el campo somos optimistas y, y sembrar se va a sembrar, eh, si no podremos sembrar el maíz ahora en septiembre lo haremos en octubre, y si no es en octubre lo haremos en noviembre, o, si, o en diciembre, a ver, creo que en algún momento lo vamos a poder sembrar, que no va a ser lo mismo, pero lo mismo sembrar un maíz en estos momentos en sí, este mes claro. de septiembre que sentaron en no, noviembre no sí, es lo mismo sí. pero bueno nos sentaremos igual o no no sé Dios dirán nosotros el, el clima no lo podemos manejar ni podemos saber qué pasa solo podemos Manejar lo económico y también, bueno, en esta coyuntura difícil, pero el campo siempre es, es esperanzador, o sea, el productor siempre siembra. Yo, en lo personal, creo que bueno, en las crisis algo hay que aprender, o se aprende siempre, y que tenemos que mirar hacia adelante y sembraremos cuando podamos, cuando Dios y la naturaleza quieran, sembraremos. Y en el mientras tanto, bueno, haremos lo que estamos haciendo ahora, ir al campo todos los días tratar de que el animal no le falte comida eh, o sea seguir cuidándolo y seguir esperando increíble no
0: increíble la, la, la ración de optimismo que le pones eh, sí. ante la adversidad, Rosana
8: sí, sí, porque yo nací en el campo y con mis padres eh, que, que teníamos tambo en aquel momento, mi papá, y bueno, y siempre estábamos acostumbrados a esto y veíamos que, bueno, a veces se restaba para que lloviera, a veces para que dejara de llover, este pero bueno, pero es la naturaleza y lo tenemos que aceptar. Y siempre digo, de todo, a veces surge aprendizaje, esto surge para pensar que hay que hacer más reserva, por ejemplo, el forraje para los animales, que quizás en las producciones hay que empezar a, a pensar en, en en otro tipo de producción. Bueno, pero soy optimista, sí, sí, creo que lo último es que podemos perder los productores y todos eh, es el optimismo. Eh, aún cuando hemos tenido inundación aquí en Junín, sí. en algún momento yo no tuve un mes sin poder entrar la, con la camioneta al campo, sí. porque el camino estaba lleno de agua, y bueno, iba caminando, iba todos los días, y, y igual, a ver, se hace lo que se puede, pero siempre estar ahí, estar al lado y tratando de solucionar las cosas, y, y mirar siempre lo digo hacia adelante lo que pasa es que en la Argentina por ahí eh, no se mira mucho hacia adelante a veces tenemos costumbre de mirar hoy lo corto, lo, lo en el poco tiempo pero en mi campo siempre estamos acostumbrados a mirar un poquito más adelante y, y bueno, y más adelante va a ser mejor seguramente
0: eh, sí, la, la, lamentablemente o por suerte, en, en el campo los tiempos eh, no son inmediatos, o sea, no se vive no. el hoy eh, sino que se mira en el media, por lo menos en el mediano plazo
8: Claro, exactamente, no es el hoy, sino es en una 30 días, 60 días, así vamos viendo las cosas, así que bueno, pero te vuelvo a decir, lo peor que podemos perder es el optimismo, el optimismo y la ganas de trabajar y seguir produciendo y sembrando cuando se pueda, cuando la naturaleza lo permita, así.
0: Rosana, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo.
8: Por favor, gracias a vos.
0: Saludos a todos. Saludos. Buen fin de semana. Rosana Franco, mujer rural, productora agropecuaria de Junín, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del campo. Ahora estamos en comunicación con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pero muy bien, gracias. Eh, Pablo, a ver, como novedad, arranco por por lo obvio, se acabó el dólar soja, ¿qué me decís a eso?
9: Te digo que la respuesta a los resultados eh, superaron las expectativas más optimistas, o pensás que el ministro Massa hizo toda esta jugada el domingo 4 de septiembre, para ir a Washington con algunos dólares, porque si no iba con las manos vacías y hubiera fracasado la gestión de masa en Washington, eh, pensando en promover mil millones de dólares. El último número del Banco Central de, de ayer, de, de ayer eh, fue que terminó en septiembre con mil 8.600 millones de dólares.
0: mil 8.600, que quede claro. ¿Superó ampliamente pero, las expectativas que tenía?
9: Superó ampliamente y en soja eh, le podemos atribuir mil millones de dólares y el resto lo podemos eh, distribuir entre maíz, aceite de soja y harina de soja que quedaban pendientes de, de, de liquidarse. Está o bien, pero esto, que... no,
0: esto no tuvo un dólar diferencial esto último.
9: No, totalmente, total, no tuvo un dólar diferencial pero por ahí es aceite de soja, harina de soja, que se procesó se procesó con el lora soja 200.
0: Claro, claro.
9: Y... Yo te diría que hubo miles de productores que aprobaron la medida y muy pocos eh, muy pocos sectores gremianistas que, que estuvieron contra la medida. Pero yo creo que la medida, más allá de cualquier tipo de signo político, fue totalmente acertada y rompe un paradigma rompe un paradigma del de del Instituto de Patria y la Cámpora A ver. una medida que es favorable al sector productor sí yo nunca lo vi esto
0: está claro, sí eh, es verdad lo que decís pero es por una cuestión de necesidad Pablo
9: sí, necesidad más de
0: claro Sí, sí, sí. sí. Pero,
9: pero, viste, a caballo regalado no se te miran los dientes.
0: No, no, ni hablar. Si me vas a pagar más, no me importa. Eh, eh, el sí, el sí, productor sí. agropecuario lo único que quiere hacer es, es hacer negocios.
9: Pensá que implementó una devaluación del 40% a la medida de un sector con plazo de vencimiento. Claro. O sea, esto, esto es único en la historia. Hacer una evaluación por 30 días para un producto determinado, para exportar, no hay ningún antecedente en la bibliografía histórica. Esto es único en el mundo.
0: Sí, 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 sí. Ahora, todo el mundo decía, Pablo, ¿qué es lo que va a pasar a partir del primero de octubre? Ya estamos a, a 8 de octubre. Eh, ¿qué, ¿Qué panorama se avisora?
9: Bueno, ahí te, te da una frase. El, el trimestre, de octubre, noviembre, diciembre,
7: hmm.
9: es un desierto de divisas. Acordate esta frase. Okay. Vamos, a, vamos a asistir al trimestre de menor liquidación de divisas en la historia argentina.
0: Ok, el campo Porque no va a liquidar nada.
9: No va a liquidar nada, ¿por qué? Porque resulta que el productor ya liquidó 14 millones de dólares de soja. Y resulta que al productor le quedan otras 14 millones de toneladas de soja, que son mil millones de dólares. Okay. Pero ya, ya liquidó todo el mes de septiembre, a un precio menor. ¿Por qué lo va a liquidar ahora?
0: No, 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 seguro. ¿Hay posibilidades de que un dólar diferencial se aplique a otros cultivos? Bueno,
9: no sé si a otros cultivos, porque acá el cultivo estrella que se puede generar y mover la aguja, en el trimestre que viene es la soja. Y el, y el maíz. El segundo cultivo de estrella es el maíz. La soja claro. te puede aportar siete mil millones de dólares y el maíz te puede aportar dos mil millones de dólares. Entonces, eh, acordate de lo Si el gobierno quiere divisas en el último trimestre, va a tener que implementar un dólar soja-maíz, que yo llamo dólar 225, no que es el dólar a 200 más...
0: El ajuste por inflación de los últimos dos meses. Dólar 2.25. Sí, sí, sí. Mira, mira este sería, es, es un buen punto de analizar y, este, y, y, y un buen análisis el que estás haciendo, como siempre. Pero digo, eh, eh, el dólar 2.25, vamos a ver si se viene, ¿no? Mira,
9: la necesidad de materia de energía, por eso, si tiene mucha necesidad, va a tener que hacer algo, porque lo que está pasando, Carlos, es que lo que queda por liquidar en un 75% lo que queda por liquidar, es soja. Claro. Porque si vamos a decir que queda un 50% de maíz, 60% de maíz, 40% de trigo, y te diría que por ahí zafa y, y puede haber una liquidación plus. Pero casi todo lo que queda por liquidar es soja, y justamente en soja fue ya le al productor la posibilidad de que venda con el, con el dólar a 200. Ahora, esa, esa, esa posibilidad venció el 30 de septiembre, Entramos en octubre con un 155, que es el oficial, y entonces la soja cayó. Sí, claro. Entonces ningún producto te va a volver abajo lo que vendieron en
0: septiembre. Sí, sí, sí. Y en cuanto al panorama internacional, ¿qué, qué podemos ver para adelante?
9: Mira, estamos en una cosecha de soja y maíz en Estados Unidos, 15 o 20%, y Chicago no baja. Pero eso te digo todo. Sí. Suena cosecha no baja, chica, al revés. Está subiendo en el, el noviembre, en el diciembre, en enero, hasta el marzo. Un mercado muy pero muy firme, un mercado de demanda, donde la, la, la caída en la producción de maíz americano, en 30 millones de toneladas, la, la caída en la producción de maíz de Ucrania, y la caída en las exportaciones americanas y maíz de Ucrania, están dando un sentimiento muy bullish al mercado, muy alcista.
0: Claro. Eh, ¿Y eso se espera que se traslade acá?
9: Ya se está trasladando. Lo que pasa es que en Argentina, esta semana tuvimos una firmeza increíble, maíz y soja, que creo que el 80% de la sube esta semana es mercado climático. Acá ah, no llueve, la claro. situación es gravísima.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿En cuánto, eh, cuánto va a influir en los precios eh, lo climatológico, Pablo?
9: Hoy el 90% de Argentina, de los precios, dependen del clima. claro Lo que pasó esta semana en el mercado de término de Buenos Aires, más barro, el 90% se lo lleva el, la falta de lluvias,
0: claro. factor climático. Sí, sí, y la verdad que sequías como esta se han visto pocas, ¿no?
9: Sí, eh, llevamos tres años seguidos de sequía. Lo que pasa que esta sequía, Carlos, y el productor lo sabe muy bien, Arranca con un otorio, con un invierno seco, sin lluvias, y una primavera seca, sin lluvias, con lo cual el perfil de humedad de los suelos es el más bajo, yo te diría, en 25 años. Sí,
0: sí, porque sí. la
9: situación es muy grave, porque si no te 50 milímetros por semana, vos no podés recomponer la humedad de los suelos.
0: No, de ninguna manera, claro. Y así es difícil eh, sembrar cualquier, cual, lo que sea
9: totalmente, por eso que estamos en un weather market argentino que te va un impacto en Chicago <risa> Que se sí. va a sumar al weather market brasileño, que sí. también tiene problemas tiene falta lluvia pero yo te diré que cuando termine la cosecha de maíz y soja de Estados Unidos me sirven ahí Chicago se dar vuelta los operadores de Chicago se van a dar vuelta y van a ver ah, a ver qué pasa en Sudamérica y hace cuántos meses que no llueven. Claro ahí puede haber un impacto
0: en los comoditos. sí, 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 totalmente Pablo, muchísimas gracias como siempre gracias a vos Carlos y saludos a toda tu audiencia buen fin de semana adiós Pablo Adriani el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados
2: la radio del campo
0: Única emisora con programación 100% agropecuaria. Una productora agropecuaria de Adelia María. Rina Basqueto, ¿cómo te va? Buenos días.
4: Buenos días Carlos, ¿cómo estás? Gracias por
0: invitarme. Bueno, no, por favor, gracias a vos por atendernos y le cuento a, a la audiencia que Rina Basqueto se ha dedicado a a lo que es la producción de carne a pasto, que en la Argentina está teniendo en este último tiempo, un o, o vienen haciendo gran bastante ruido. Eh, antes que nada, eh, para, para situarnos un poco y para entrar en tema, Rina, eh, primero y principal, ¿cuál es la diferencia entre la carne criada pasto y la carne criada, podríamos decir, en forma convencional, aunque convencional sería que la vaca coma pasto, ¿no?
4: <ríe> sí, bueno, sí, tal cual. Eh, eh, bueno, hay como como toda una onda de, de la carne de, de feedlot hoy, ¿no?, que es sí. otra propuesta también en Argentina y en el mundo, pero también, y como bien lo decís vos, dentro de lo que es carne a pasto hay otras variantes. Antes este, la carne a pasto era la carne en pastoreo extensivo, es decir, los animales pastando a campo abierto, que estaban siempre comiendo en los mismos lotes eh, y bueno, y esto provocaba eh, el tema de, la, de, de que se iban perdiendo algunas pasturas, el pastizal se iba degradando, los suelos también, porque obviamente los animales desarrollaban un hábito selectivo, o sea, comían la pastura recién brotada y se la volvían a, a comer cuando volvía a brotar, y entonces esto producía... Eh, se, se agotaban las pasturas, no, no se podía preservar una pastura nunca con, con ese manejo, y entonces, bueno, obviamente el animal iba eligiendo qué comer, que siempre era lo más tierno, el más verde, y se iban, este de alguna manera, eh, bueno, oxidando los otros pastos más, más viejos, más duros, que, claro. que no son tan buscados, y eso generaba, eh, bueno, un empobrecimiento también de los productores, porque esos animales se venían abajo, no había pasto siempre, en los inviernos, eh, bueno, no acordaban lo que debían, eh, volvían a levantar o a repuntar en verano, y estas carnes eran carnes a veces un poco más eh, duras, más firmes, eh, animales de más dientes, eh, una grasa mucho más amarilla. Eh, este otro concepto en cambio a pasto tiene que ver con el pastoreo racional, regenerativo. Eh, y el pastoreo racional consiste en manejar tiempos de ocupación y descanso de los animales en las parcelas, ¿sí?, o en los potreros. Okay. Entonces, bueno, justamente esto genera que el animal come, generalmente eh, la pastura empieza a su rebrote a los tres días, o sea que en estos casos el animal eh, come y se va eh, siempre antes de esos tres días, a veces son horas, eh, unas dos horas, por ejemplo, en nuestro caso acá, que tenemos parcelas de 1,25 hectáreas, con a veces 700 animales en cada parcela.
0: ¿Cuántos y animales? Y,
4: y, Hacer un cálculo. hoy por ejemplo tenemos unos 700 animales rotando en parcelas de ese tamaño, Ajá. porque son altas cargas instantáneas donde el animal entra, desarrolla un hábito contrario al que yo te decía recién, en este caso es un hábito voraz, come todo por igual, incluso las mal llamadas malezas, por eso prescindimos del uso de agroquímicos este, porque no son necesarios en estos sistemas, claro. y bueno eh, el hombre los va trasladando hacia aquellas parcelas donde las pasturas o los pastizales están en su mejor momento biológico para ser comidos de manera que las pasturas puedan de alguna manera recuperarse, preservarse y también los suelos regenerarse, ¿no? Porque cuando vos permitís este descanso, bueno empiezan otros factores a intervenir propios de la biodiversidad que se genera como los escarbajos estercoleros por ejemplo que, que van procesando las boscas, hacen claro. unas bolitas que entierran en, en hoyos, eh, donde ponen sus larvas, y entonces esto genera bueno una infiltración creciente del agua de lluvia, un montón de actores que empiezan a, a intervenir en la a micro y macro fauna, este eh, que bueno, que hacen
0: al, al todo, ¿no? Y, y a, la, a la restauración también del ecosistema. Brina, Entonces, yo bueno, eh, nací en el sí. campo, me crié en el campo, y la verdad es que prácticamente, ya hace unos cuantos años, eh, los filtros prácticamente no existían. Eh, lo natural era que las vacas pastaran y estuvieran no. siempre en el mismo lote, o se la fuera eh, pasando de lote, pero no eh, con, con esta carga que vos me decís. Eh, eh, el nombre de pastoreo racional viene de ahí de derrotar de las pasturas de, de, de llevar claro, un control de usar
4: el raciocinio, usar claro. el raciocinio o sea de usar eh, la materia gris digamos para administrar el pasto a los animales considerando todos estos aspectos que yo te decía no se prioriza primero suelo después planta y después animal y no porque el animal no se priorice al contrario, sino que ante la toma de decisiones lo que primero cuidamos es el suelo y las pasturas convencidos de que eso es lo que va a generar más pasto y por lo tanto bienestar animal. Eh, en estos sistemas los, los animales siempre comen pasto en cantidad y en calidad, el pasto nunca falta, así sea invierno o verano, porque en verano bueno tenemos el pasto que, que explota en esta zona por las lluvias y en las épocas de invierno tenemos la reserva de, de rollo de pasto propio. Uh -huh. Acá el, el pasto excedente, digamos, o se le da boca, o se hace rollo, o se lo se lo tritura y se lo deja caer al suelo para darle de comer a la pachamama. O sea, el pasto se aprovecha siempre. Y...
0: El pasto se aprovecha siempre, me estaba diciendo, Reina. Eh, ¿Puede ser que ustedes no desaprovechen en ningún, en ningún tiempo el, el, el pasto, el suelo, o, o lo que la naturaleza provee, no?
4: Así es, así es, Carlos. El pasto se aprovecha siempre o se le da boca porque esto es lo que permite la recuperación de las pasturas. Este, comerlas implica reiniciar el ciclo, ¿no?, eh... Y que, y que justamente, bueno, la energía vuelva a la raíz y se inicie nuevamente el proceso. Así que cuando el pasto está en su momento para ser comido, o se come, o se tritura y se le ha de comer al suelo, se deja caer en el suelo, o, bueno, por supuesto, lo primero que se hace después de meterle boca, si sobra, es hacer rollo, siempre hacer claro. reservas de pasto propio para ser usados en los meses de invierno, que en esos meses también hay pasto verde, pero se usa el rollo como complemento, ¿no? El rollo se desenrolla en la parcela y los animales entran a en la parcela teniendo el rollo desenrollado, pero no por eso no comen pasto, porque en realidad, imagínate, volvemos a una parcela ocupada cada 45 días en primavera-verano y cada 130 días más o menos promedio en el invierno. Claro. Con lo cual, siempre hay pasto recuperado, pasto verde, eh, para comer, pero bueno, el proceso es mucho más lento en los meses de invierno, por eso la ayuda y el complemento del rollo. Claro, pero bueno, eh, prescindimos, Reina, en este caso prescindimos del suplemento,
0: sí. Claro, ¿ustedes eh, implantan alguna pastura especial?
4: Sí, son dos especies de pasturas polifíticas y perennes que se siembran inicialmente al inicio del proyecto y nunca más. Eh, por ejemplo, acá hemos iniciado el proyecto hace seis años y ahí se sembraron las 12 15 especies, uh -huh. son gramíneas y leguminosas de invierno y verano, pero bueno, eso se siembra una vez y después el mismo sistema, el mismo manejo va haciendo, incluso porque hay también una, un 20% de semillazón que se deja anualmente no este, en, en el campo, como, sí. como una manera de hacer una una, este, una un reaseguro. Pero el mismo sistema hace que bueno, que prosperen las pasturas, que se recuperen y que esto siga funcionando como si fuera la, el primer año, ¿no? No hay necesidad de retiembra.
0: Claro. Al principio de la nota hablábamos, eh, o, o de la charla, hablábamos de las carnes certificadas y, y de esta especie de, bueno, de boom que ha habido. Eh, la carne certificada, primero, dos preguntas tengo para, para hacerte. Si hay alguien escuchando y dice, "Ay, a mí me gustaría hacer esto de el pastoreo racional." Eh, se puede dirigir a algún lado para que ah, hay alguna asociación, hay conozco la asociación Garfed pero eh, esto, contame qué es.
4: Sí, justamente yo estoy presidiendo la Asociación Grass Fed Argentina Regenerando Suelos, que en realidad viene hace tres años funcionando como asociación, pero bueno, formalmente este, eh, está inscrita desde, una, desde hace un año, justamente en noviembre del 2021. Y, y bueno, reúne a productores, a comercializadores, a interesados por el tema de la carne a pasto bajo estos sistemas productivos de pastoreo racional regenerativo del suelo. Y es bien federal, o sea que hay productores y, y, y hay interesados de todo el país estamos también somos miembros de la asociación mundial eh, de ganadería sostenible y bueno esto tiene que ver con tener un lugar para eh, para reunirnos para capacitarnos para proyectarnos eh, estamos pensando en, en esto de bueno, ocupar algunos espacios en, en la toma de decisiones sobre la ganadería argentina, que de hecho eso está ocurriendo. Hemos sido invitados por la Sociedad Rural, por la Mesa Argentina de Carmen Sustentables, por el INTA, por CREA, eh, a Prefid. O sea, en realidad esto es muy bien visto, esto de que los productores estén eh, uniéndose bajo este otro concepto de, de carne a pasto, ¿no?
0: Sí, 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 es la tendencia ahora
4: sí, claro. eh... y con respecto a las carnes certificadas que vos me lo preguntabas, sí. fue un poco el motivo de, 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 de mi trabajo hasta ahora, porque yo no me conformaba con ser productora y que los animales llegaran el camión digamos a la tranquera del campo y después se mezclaran con las otras
0: carnes claro.
4: ¿no? yo yo quería llegar con este producto a quien lo valorara eh, hay gente que lo valora por sus propiedades nutricionales, las carnes este, a pasto bajo estos sistemas productivos son carnes con mayor cantidad de ácidos linoleicos ácidos conjugados, con más beta betacarotenos, más vitaminas E y D y sobre todo tienen una mejor relación de ácidos omega 3, omega 6. Entonces, bueno, por ejemplo, los cardiólogos recomiendan mucho este, la carne a pasto, son carnes eh, muy valoradas nutricionalmente, y entonces dije, ¿cómo no llegar a aquel destinatario que realmente la valora? Porque viste sí. que en realidad, por ahí, hoy podemos buscar una caja y decir, vemos, tiene TAC, no sin TAC, pero nadie te dice eh, en las carnes eh, cómo fue producido ese animal, bajo qué sistemas productivos, y sobre todo, ¿Qué alimentación tuvo ese animal? Claro. Entonces, bueno, ese fue un poco el desafío. Eh, escribí el protocolo GRASFED, que hoy lo tiene el IAS Control SRL, uh -huh. y, y el protocolo en sí nos permitió, digamos, certificar no solo los campos, sino también verificar este atributo de calidad diferenciada en sala de faena, cuarteo, desposte de y envasado al vacío. Entonces, las carnes nuestras, por ejemplo, de nuestros establecimientos, que son marca Agrodiversity, eh, que las pueden ver en las redes. Nosotros, uh -huh. en el caso de estas carnes, por ejemplo, tienen una marca que está en eh, el etiquetado obligatorio que, que fija Senasa, pero también tienen un QR donde ahí visibilizamos el establecimiento productivo del cual provienen esas carnes, cuáles son las certificaciones de ese productor. En nuestro caso tenemos triple certificación orgánica, GrassFed, ...y EOB, que tiene que ver con medir indicadores de regeneración de suelos... ...eso también está verificado y medido... Ah, bueno, ...y además y además subimos al QR el informe de verificación Grassfed ...que se hace en, en la planta frigorífica... ...primero en faena y después en la etapa de producción... ¿no? Okay. ...o sea el animal entra a modo de media res y sale hecho paquetito... ...entonces yes. es envasado al vacío que evita la contaminación en traslados... ...en la heladera de tu casa y demás tiene una información que le permite este, saber sobre ese producto que consume eh, tanto el consumidor final, el del mundo, porque son carnes que también se exportan, el de la gastronomía argentina o del mundo, es decir, el que acceda a un corte de estos escaneando con su celular, sabe todo, el DTE, el TRI, de qué campo provino, qué certificaciones tiene el productor, qué pasó en sala de faena con esa verificación, o sea, tiene toda la información al alcance de la mano.
0: Reina... Eh... ¿Cómo hace eh, Doña Rosa para, si quiere comer esta carne o conseguir esta carne eh, que, ha sido, que está certificada?
4: Sí, bueno, eh, lo estamos haciendo hoy todavía de manera, digamos, privada. Hay tres o cuatro emprendimientos en el país, marcas de carne a pasto. Uh -huh. eh, en el caso de las nuestras, por ejemplo, es contactar por una por un WhatsApp, que, digamos, en la página de Instagram está, Agrodiversity. Okay. Eh, pueden contactar por WhatsApp y pedirlas en Gran Buenos Aires y en, en, bueno, en Cava, se distribuyen gratuitamente. No tenemos todavía envíos al interior, así, digamos, por cantidades mínimas, sí cuando hay una compra por mayor cantidad. Eh, yo que te iba y bueno, a pedir dos hecho... bifes. <risa> <risa> claro, claro, bueno, bueno, hay que desarrollarlo. Estamos
0: trabajando mucho en eso, no es fácil, no, claro. eh, eh, pero bueno, lo estamos intentando.
4: Esto implica reunir también a los productores que proveen los animales, este, uniformar razas, terminación eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con fletes, con frigoríficos hay que aceitar un montón de detalles pero al menos como experiencia piloto ya se está haciendo con dos o tres marcas en el país eh, y me parece que bueno hemos de alguna manera dado el paso de mostrar que se puede ¿no? que así como se puede elegir eh, cualquier otro producto certificado y saber cómo fue producido o qué características tiene, esto también es posible con las carnes
0: claro. Eh, a ver, eh, ¿se paga más esta carne? ¿Es más cara que la carne eh, de Fildo?
4: La idea hoy, si se paga más es por una cuestión de oferta y demanda o sea, es porque es un producto de nicho la idea no es que cueste más al contrario, eh, la idea es que estas carnes saludables sean accesibles al público en general y a mí me parece que eso va a ocurrir cuando los productores puedan hacer más de esta ganadería, que es una ganadería que, vos sabés, depende del clima, esto es a puro pasto, dependemos de las lluvias, dependemos de una, un granizo, dependemos de un montón de factores, entonces, bueno, y sobre todo de inversiones importantes, porque acercar el agua a los animales en estos sistemas, el agua está a demanda, uh -huh. el animal no tiene que recorrer eh, sí, sí. metros y metros para llegar al agua, y bueno, enterrar caños, por ejemplo, en, en el campo no es algo... Este, eh, tan económico, entonces que los productores tengan la posibilidad de hacer estas inversiones y que haya apoyos para esto, me parece que va a implicar que bueno muchos más se sumen a la propuesta y que estas carnes eh, sean accesibles para todos. Me parece que en eso, bueno, el gobierno tiene un rol fundamental. Nosotros hemos hecho desde la asociación GrasFed un vínculo con Banca Ética para proveer de financiamiento a los productores que hacen carne a pasto eh, bajo estos sistemas, porque obviamente son sistemas que favorecen la captura de carbono en suelo, de carbono atmosférico en suelo. Entonces eh, contribuimos además a la mitigación del cambio climático, ¿no? que no es sí. poca cosa. O sea que si vos te pones a pensar es una carne multipropósito porque aparte de comer saludable estás contribuyendo a mitigar el cambio climático y a cuidar suelo para que haya un suelo fértil que también le dé la posibilidad de alimentarse a las futuras generaciones claro. Entonces, bueno, muchos aspectos interesantes que me parece que de a poquito se van a empezar a visibilizar y si Dios quiere apoyar para que haya mucha más carne a pasto en Argentina y también en el mundo.
0: Eh, agrodiversity... ¿Ustedes tienen pensado eh, estar en los supermercados, por ejemplo?
4: Y es un gran desafío, sí. Ya nos han contactado varios supermercados, por ahora lo estamos haciendo de la mano del frigorífico con Allison, que nos abrió sus puertas para, para llevar esta propuesta al consumidor. Eh, no te olvides que los, los frigoríficos hacen negocios más de volumen, ellos ya tienen un desarrollo de carnes eh, convencionales, y sin embargo se mostraron muy bien predispuestos para darnos la posibilidad de, de llegar al, al consumidor, de, de también instalar este producto en, en la gastronomía argentina. Ellos abastecen eh, una cadena importante de restaurantes en Buenos Aires y a, a la mayoría le han ofrecido este producto también, al menos para que lo conozcan, ¿no? Claro. Los chefs, viste que acá hay todo una, una, un conocimiento, digamos, este, por parte del chef, del cocinero, del que lo lleva a la mesa, del que le cuenta al consumidor en qué consiste esto. Entonces, bueno, hemos incursionado en todos estos eh, ámbitos con, con resultados muy, muy favorables y muy alentadores. Pero bueno, es un camino que estamos haciendo muy a pulmón y sobre todo con un esfuerzo tremendo de todas las partes, porque hoy no son negocios de volumen, son negocios de nicho. Claro. Es, es digamos que es un especial, que esto no es, sí, no, sí. Es un, no es un commodity.
0: Claro, seguro, seguro. Nombraste al principio el certificado orgánico, Grassfield y EOB. ¿Qué es EOB?
4: EOB es, eh, significa Ecological Outcome Verification y quiere decir es una verificación de indicadores de regeneración del suelo de índice de salud de los pastizales de captura de carbono en suelo esto que te comentaba recién el carbono atmosférico son concretamente los gases de efecto invernadero sí. que eh, cuando los animales comen el pasto digamos y se inicia todo ese proceso que, que yo te comentaba recién este, bueno, hay una, se favorece la captura de carbono en suelo y de esa manera contribuimos a, a mitigar ese cambio climático ¿no? o el calentamiento global tanto que se ha
0: hablado en, en, en este tiempo
4: tanto que se habla, tanto que uh -huh. se habla cuando en realidad se las trata a las vacas como como emisoras solamente y nadie habla de que estos sistemas productivos contribuyen justamente a lo contrario, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, eh, no, no me acuerdo qué otra cosa estábamos... De, de, ¿A qué habíamos apuntado con tu pregunta?
0: Que no, te, eh, yo, te, eh, yo te había después, preguntado qué era... O y, y a ver. Ah,
4: bueno, y entonces esto se mide con monitores de corto y de largo plazo, los de corto plazo cada año y los de largo plazo cada cinco, Ajá. y en, el, en los de cinco años se mide carbono, nitrógeno y densidad. Y en los otros se van viendo un montón de indicadores que te van guiando eh, en el proceso de la regeneración, como para saber realmente ir autoevaluándonos, a ver si realmente estamos contribuyendo o no año a año, en ese proceso de regeneración del suelo, que es tan importante, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, bueno, mayor tasa de infiltración del agua de lluvia, la presencia de, de insectos, eh, la cuestión esta de, de otras especies que van apareciendo, autóctonas inclusive, o sea, todos esos indicadores nos ayudan a ver que estamos en el camino correcto del cuidado y del mejoramiento del suelo.
0: Eh, o Bien. sea que uno que me estás convenciendo y me voy a hacer fanático de, de la carne eh, certificada o, o de carne a pasto. Eh, es. ¿Cómo, cómo ¿Tú la distingo? sos un
4: protagonista activo, sos un protagonista activo del cambio climático, <risa> este, sí, sí. <risa> consumiendo estas carnes. Yo las produzco y vos las consumís. ¿Cómo, que, bueno, ¿cómo la según...
0: distingo? A ver, voy al supermercado y suponiendo que estuvieran las dos en pues, la misma en góndola.
4: dicen, en general dicen Grassfed que es eh, con dos S y una zona sí. E, Grassfed o dicen, o tienen un QR y, y ahí te dicen, este, te dan esta información, pero lo ves en las redes, en la difusión, te dicen carne a pasto, carne de pastizal, algunos hablan de carne de pastura. Sí, eh, sí hay maneras de identificarla en general, está identificada con alguna etiqueta este o algún sello. ¿Es y más se rica? Ocurre. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? A mí <risa> me parece que, al saber que es más saludable hasta pareciera que es más rica en mi caso, la noto muy sabrosa y muy tierna, porque a diferencia de lo que se comentaba siempre de la carne a pasto que era más firme, que tenía una grasa amarillo fuerte, estas son carnes eh, con un, una grasa apenas este, color crema uh -huh. eh, con su buen engrasamiento su buen marmoleo y muy sabrosas con un sabor muy muy concentrado y sobre todo bueno muy palatables no claro. la verdad que son exquisitas
0: eh, así que Dina están exportando sí se están exportando sí, estamos esta
4: exportando carne? sí sí estamos exportando primero lo hicimos
0: a través de la cuota Hilton
4: uh -huh. eh, se vendía en realidad como como carne digamos este por el, por la vía o el canal Hilton pero hoy notamos que hay un montón de, de nichos contactándonos y, y no necesariamente de Europa eh, gente muy bien predispuesta, por ejemplo, la eh, ¿qué sé yo, El mundo árabe tiene ya toda esta filosofía del consumo consciente del animal, de honrar el animal, ¿no? Ellos tienen una faena. Bueno, por ejemplo, ellos tienen la certificación faena, halal, ¿no? Claro, halal, kosher. Nosotros pues... también hemos enviado con esa certificación, eh, porque la piden con esa certificación. Entonces, por ejemplo, piden grass fed, halal.
7: ¿Sí? Claro.
4: Pero ellos valoran esto de comprar muchos cortes de honrada de animal haciendo un consumo consciente y responsable, porque la mayoría de la mayoría de lo que hay recorrido en el camino de la exportación tiene que ver con cuatro o cinco cortes y todos piden los mismos que claro. son los que en general pedía el cupo o la cuota Hilton, ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que estamos viendo es que hay países, por ejemplo, que ya piden 18 cortes, 23 cortes hay siete que hoy no pueden salir del país por, por esto de, bueno, de la restricción del gobierno, sí. pero por ejemplo el asado se podría mandar sin hueso, o sea, mató sin hueso lo que es exportación, pero incluso el asado se podría mandar sin hueso, y la verdad que es un producto muy, muy valorado, este y me parece que con el tiempo, insistiendo en esto del consumo consciente y responsable, vamos a lograr instalarlo en, en otros mercados.
0: Bien, la verdad que hemos aprendido, yo siempre digo que estamos en constante aprendizaje, lo hablábamos fuera de micrófono sí. hoy, eh, sí. eh, la verdad que me encantó charlar con vos eh, a disposición la radio del campo para lo que necesiten, eh, bueno, para no lo que hablo. necesiten difundir, para lo que necesiten, digo, comunicar, eh, estamos para eso, eh, siempre decimos que, que somos la radio más federal, eh, porque bueno, porque llegamos a todo el país y hoy por, a través de Internet, bueno, este, a, a todo el mundo, diríamos. Eh, Rina, muchísimas Asi. gracias por esta charla con la Radio del Campo.
4: No, Carlos, gracias a vos. Realmente un interlocutor sumamente valioso y válido porque, bueno, este, me seguiste el hilo y no es fácil porque soy bastante acelerada con, con lo que cuento porque me apasiona, pero la verdad que me, me parecieron muy interesantes tus preguntas, tus apreciaciones y también tus intervenciones. Así que muchas gracias y te tomo la palabra para colaborar, para ayudar, para difundir porque ustedes saben de esto y realmente es la especificidad y es lo que necesitamos hoy en el mundo de la carne para por lo menos poder diferenciar las cosas. Yo digo que a partir del mundo post-pandemia la gente empezó a preguntarse cómo fue producido lo que consume y bueno, para eso está la radio, ¿no? Para informar y para concientizar.
0: Totalmente. Así
4: que desde ya muchas gracias a vos.
0: No, por favor. Reina Basqueto <risa> pasó aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades Toda la información en la
2: radiodelcampo.com.
0: Uno de los atractivos que se presentan acá en la rural, Uno de los atractivos son los búfalos Porque por ser animales muy grandotes, muy mansos Están echados todo el día Y porque además fue uno que nació, una bufalita que nació Estamos con una persona que nosotros ya hemos charlado En la Radio del Campo Y se llama Nilda Silva que ella es una fanática de los búfalos Hola nila ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísima de que estés acá conmigo Y fundamentalmente encantada por el tema de búfalo eh, Contame yo... un
0: poquito, a ver ¿Cuántos animales trajeron? ...que vinieron a la rural, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el
10: objetivo principal es la difusión... Okay. que la gente conozca... ...y el segundo es comentar qué nos brinda el búfalo... ...primero que no es una competencia con el bovino... ...sino que es un adicional más para la ganadería argentina... ...se da en campos que generalmente no, el bovino sufre muchísimo... ...o no da... ...y el búfalo sí se adapta perfectamente... ...saber que el búfalo es doble propósito, carne y leche... Eso es muy importante porque depende de la, a lo que se quiera dedicar el, el criador, se dedica tranquilamente a las dos cosas. Nosotros hacemos exclusivamente genética.
0: Genética, claro.
10: Así que eh, es el primer centro de inseminación bubalino. Tenemos eh, semen nacional y somos representantes del semen Genetic Cofa de Italia y son, te, también tenemos semen importado. Somos importadores y exportadores, y exportadores. de
0: genética. Eh, te pregunto, para saber y porque la gente seguramente esto lo desconoce, eh, búfalos hay en la Argentina. ¿En qué otro lugar del mundo hay búfalos?
10: Todo Centroamérica está... Muy, tiene mucho vuelo. Eh, Brasil tiene muy desarrollado los búfalos. Colombia, Venezuela son países eh, top con el tema búfalo en nuestra zona, hablando, ¿no? Sí, sí. Si no, por supuesto, ya tenemos la India, Pakistán y toda esa zona para los colmurras. Y bueno, el Mediterráneo, que es un um, patrimonio italiano, la raza mediterránea, y la mozzarella, que es la auténtica es de leche de búfala, es una de, de denominación de origen. Es decir, que toda mozzarella. Es de Italia como el champán es francés. Ah,
0: mira vos. ¿Eh? Eh, te hago. Sí. No,
10: perdón, pero quería decirte que con todas las búfalas se puede hacer de mozzarella. Claro, sí, sí, <risa> sí. No <risa>
0: exclusivamente. Claro. Eh, eh, te hago esta pregunta. Eh, ¿Cuántos años hace que venís a la rural?
10: Mira, vengo desde el 17, después hubo el tema del impasse de la pandemia claro. para todo el mundo, eh, y ahora volví de nuevo. Eh, hemos venido con. Ya habían pasado mínimo 18 años que no venían búfalos a Palermo, dicen que antes había yo lo desconozco porque no, sé. no estaba con los no estaba vivía en la ciudad de Buenos Aires y no tenía la menor idea de los búfalos ese es más, yo conocí los búfalos de una Claire. de prepo, digamos eh, conocí los búfalos ya criándolos Claire. así que me metí de lleno a estudiar a leer, a investigar, a acercarme a las universidades eh, y por supuesto a leer mucho y convivir con ellos porque el tema que todos tienen que saber es que yo vivo en el medio del campo con los búfalos sí, sí. vivo y convivo con ellos es, con los ellos yo vivo su su hábitat y ellos viven en mi hábitat
0: cuál es qué, qué experiencia te deja Palermo, que a ver cuál es tu experiencia acá, tuviste consulta, la gente viene pregunta, contame un poquito
10: eh, primera la primera experiencia que tengo en Palermo que bueno para mí no es nuevo yo soy una persona sociable y sé hablar con todo el mundo y eh, trato de explicar lo más posible según la, lo que la persona me, me, me pide no claro. cuando es un medio trato de explicar de esta manera como vos me estás preguntando claro. ahora cuando hay personas que totalmente no saben qué es les trato de explicar la especie el porqué de los cuernitos y fundamentalmente me gusta explicar a los niños
0: explícame qué, el, el porqué de los cuernitos
10: bueno, ¿por qué los cuernitos? Porque el, por ejemplo, el que tenemos en la morra, quiere decir en Indy, espiral, decir, a medida que tienen los años van enroscando el cuernito, y la mediterránea tiene un va para atrás y gira un poquitito al final eh, es una característica, y un poquito son morfológicamente también un poquito más diferentes, los burras son más redondos como si fueran, parece, aparentemente qué sé, yo, yo digo, es un salchichón y el otro un queso barra, porque los otros son como más cuadraditos pero ambos son muy carniceros y muy lecheros. llama la atención
0: que le no tengan pelo
10: bueno, en realidad ellos están prolijados, pero generalmente son mío peladitos. Sobre todo en verano quedan bien pelados bien y regulan muy bien la temperatura por el agua. Y me gusta explicarle a los chicos, porque los chicos son lo que... Yo, un adulto tuvo la posibilidad de agarrar en un claro. y decir, mira, ¿qué es un búfalo? Bueno, cuando el nene viene y dice, mire, que todo o que toro? No, entonces yo le digo, no, 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 vamos a empezar por una cosa. Que tenga un cuerno no implica que sea un toro. Claro porque puede tener un cuerno y ser una sí, vaca ¿no? claro.
7: bueno, o, una
10: entonces, o una hembra entonces empezamos de ahí entonces yo les explico y me, me gusta darle esa didáctica porque me, me, me encanta que los chicos eh, aprendan eso no solamente del búfalo, sino saber que no un cuerno no, no identifica el sexo claro,
0: claro. contame de esta preciosura que nació al otro día que llegó
10: bueno, se llama Giuseppina eh, Giuseppina ya es una tercera sangre italiana es nieta la, la mamá es nieta de Caesar, hija de Tore y ella es hija de Plastar Esos son tres toros top italianos y eso es me... un buen pedrio tiene un pedre muy bueno, ya tengo el resultado del ADN, ya vino acá la, este, el centro genética de la, la rural, sí, la así que mi bien nació se le sacó el pelito y obviamente siempre dan 10 porque yo tengo un cuidado pero al máximo son de inseminación siempre, y bueno y la otra cosa es decirle a la audiencia que bueno, nuestros cambios hoy económicos no están muy buenos que digamos no. y bueno, si queremos comprar en euros este, es como que no, no sé qué que es un poco, pone ¿no? difícil, me pone complicado vamos a decir, eh, como escalarnos de, de a la entonces hay semen nacional que son hijos de esos mismos toros. Sí. Así que Pero son
0: descendientes de, de esos toros sí. originales y, sí. y de puros de pedil.
10: Exactamente, son hijos de esos mismos toros, así que bueno, pueden ir al establecimiento, conocer los padres, los hijos, la progenie que tiene. mira, esta es la mamá, este es el papá, mira, esta es la hija que me dio, fíjate cómo transmite ¿eh? su ¿Sí? técnica, que están comprando, no solamente están comprando una caja. Cuando vos compras una caja muy bonita, porque el toro está bonito, quiere sí, decir sí. que vos compras el biotipo. Claro. Y cuando vos compras una caja, pero tiene bombones adentro, entonces quiere no, decir no. que vos compras el biotipo y, compras, que... y compras la genética. Claro. Y la genética es la que trae consigo todo lo que va a transmitir a su progenio.
0: Eh, cuando uno ve el búfalo animal por el tamaño y, y demás, piensa que la carne puede llegar a ser dura. ¿Cómo es la carne de búfalo?
10: Bueno, la carne de búfalo no, no precisamente es dura Son animales longevos Viven hasta no. 20, 25 años Obviamente te comer una carne de un animal que tiene no. 15 años Seguramente no, no va no. a ser blanda no. Pero la carne de búfalo, la diferencia que tiene Primero, no es marmolada no. Es absolutamente Madre. magra La grasa está por encima Está por arriba, así que si vos querés sacar toda la grasa La sacáis y la querés con no. grasita La comés con grasita eh, Tiene más alto contenido de proteínas Y más alto cantidad de minerales y es baja en colesterol. Eso en cuarto de la carne. La leche tiene mayor cantidad de proteína, es blanca porque no tiene beta carotenos tiene directamente vitamina A, y tiene mucha más cantidad de proteína y de grasas. Entonces, al tener mayor cantidad de materia seca, tenés, obtenés mayor cantidad de kilos de, de queso con cantidades de leche, es decir, mayor cantidad de, 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 de kilos de queso en menor cantidad de, eh, de, de, leche, de, leche. de leche.
0: Nilda, ¿qué fanática el de, de Buffalo.
10: La verdad es que yo lo que soy, que soy apasionada de lo que Muy hago. apasionada. Esto, por ejemplo, no, no era una cosa que estaba en mi vida, ni siquiera me hubiera imaginado remota ni perdidamente que me iba a dedicar a criar búfalo. Si me lo hubieran preguntado hace, qué sé yo, 20 años atrás, yo hubiera sido no. No, ni idea, no, no lo haría. Pero soy una persona que no tiene miedo a nadie y desafía las cosas. Y cuando lo tomo algo y me dice, mira, te cargo de esto, le pongo todo.
0: ¿Dónde tiene la cabaña?
10: Nosotros estamos en... Paso Florentín, General Paz Corrientes, a 108 kilómetros de la capital correntina. Así que están invitadísimos y a los que les interesa ver los reproductores y ver lo que es una mansedumbre en vivo y en directo en el medio de la laguna o del campo donde sea, o golpeándome las puertas de los galpones, ahí está. Bueno,
0: y si se quieren enterar también te pueden seguir en redes sociales, porque sos muy activa en redes sociales.
10: Trato de, 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 de que es la, el único medio, porque como yo no tengo dinero para hacer publicidad, que es la verdad, nosotros somos una empresa familiar, netamente familiar eh, entonces sí, te, me pueden seguir en, Bufalo, en Instagram Búfalos María Nilda Silva así de simple, ponen Bufalo. Búfalos María Nilda Silva, que es mi nombre y ya está,
0: y te van a encontrar y
10: me van a encontrar
0: eh, Nilda, muchísimas gracias por charlar con la radio del campo
10: encantadísima y fue un placer siempre bueno. es un placer porque la prensa es la que me ayuda,
0: vamos a seguir charlando y vamos a seguir hablando de Búfalos porque Digo, a mí me interesa difundir Esto que son tan lindos Y que una raza Que uno no está acostumbrado a ver
10: Claro Y es una especie noble Una especie noble Y que Se nos puede muy noble, ¿sí? muy noble Y nos puede brindar mucho, Muchas cosas todavía A los argentinos
0: Suerte Nilda Muchas
2: gracias, gracias. Escucha la radio del campo En tu celular
0: Bájate la aplicación Es re fácil Y hasta aquí hemos llegado Cevita Hasta aquí hemos llegado A una edición más A un programa más De Nuevos Vientos del campo, Carlitos. Así es, señor. Aquí, por la radio del campo, señora, aquí nos encontraremos el sábado que viene y haremos otro programa como nos gusta hacerlos a nosotros. Chau, Cevita, nos despedimos.
7: Cada un gran abrazo para todos los trabajadores de
0: su día. Sí, señor. Chau.